0: Aqui há Romanos. Um podcast que fala de costumes da Roma Antiga que resistem até aos nossos dias.
1: Então, bom dia, eu sou Inês Viegas, gestora e coordenadora do Projeto da Lisboa Romana, Felicitas e Léo Lisipo. Um, e quero desde já agradecer aos dois convidados que uh, aceitaram este desafio de vir falar sobre este tema tão aliciante uh, que tem, diz respeito uh, à gastronomia romana é o chefe André Magalhães e o, e o professor Rodrigo o chefe André Magalhães é o taberneiro mor da Taberna da Rua das Flores em Lisboa, foi durante cinco anos chefe da cozinha do prestigioso restaurante do Clube dos Jornalistas, possui uma pós de graduação em Ciências Gastronómicas e dá aulas no mestrado uh, de Ciências Gastronómicas da, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e muito interessante também no, que eu vi no, nos seus dados biográficos que é recoletor de produtos silvestres e mariscador sendo um defensor dos produtos sustentáveis e da vida rural o professor Rodrigo Banho da Silva é doutorado em Arqueologia, professor doutor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas investigador no CHAM e arqueólogo do CAL do Departamento de Património Cultural entre outras coisas, um excelente investigador e professor um, pegando aqui na, já nos, nos recoletores e, e nos produtos silvestres um, eu, e pegando também nas fontes que chegaram até nós em que podemos saber alguma coisa sobre a gastronomia romana podemos falar do livro do Apícios que é um, que é um grande compêndio de receitas culinárias da Roma Antiga na arte também a arte também nos fornece igualmente alguns dados pela análise em mosaicos, em pinturas morais nas cerâmicas, nas anforas que havia restos uh, nos ossos no, nos tecidos que também eram que são feitas as análises físico químicas e também agora com o complexo, o grande complexo de Troia e de outras escavações que têm sido feitas uh, em que é possível saber já alguma coisa sobre a alimentação, muita coisa sobre a alimentação dos romanos. Por isso eu, eu lanço aqui já uma pergunta ao chefe André Magalhães que é o que é que nas vilas romanas era produzido, associado aqui à alimentação também deles, que eu sei que é uma, uma questão que gosta muito.
2: Sim, ou seja, dentro das fontes documentais disponíveis, nós conseguimos perceber que eles produziam, com certeza, cereais, e, portanto, a gama de cereais, o, tritico, o trigo, o, o centeio a cevada... Uh, as espelta uh, sabemos que, e porque se encontraram restos destes, destes cereais uh, em escavações uh, sabemos que as hortas uh, teriam uh, as cenouras e as chervilhas que teriam as alfaces teriam as brássicas, as couves muitos legumes uh, também uh, os nabos uh, eles fazem inclusivemente diferenciações de, de, de tipos de nabo que nós agora hoje em dia já não já não uh, fazemos Uh, existe uma, uma, uma paleta bastante interessante e bastante vasta quer dizer, do, dos produtos uh, tradicionais de, e endógenos da Europa e alguns do Oriente existem uh, bastantes, depois nas frutas os pomares romanos tinham as peras e as maçãs etc. tinham o cidrão, não tinham os limões que chegaram já durante o Império mas tinham os cidrões uh, há, há toda uma, uma paleta de, de produtos muito vasta e
0: interessante
1: também nas carnes, Rodrigo, não sei se queres falar, professor Rodrigo, relativamente às carnes variadas, o leitãozinho, não é?
0: Sim, está documentado justamente a criação de vários tipos de animais. Nós sabemos, inclusive, pelos estudos da zoarqueologia, portanto, a arqueologia dos animais, que há uma melhoria na criação de, das espécies, ou seja, Uh, o gado, vaca, ovelha, cabra, aumentam em termos de, de, de porte, os animais são os mesmos, portanto, há cruzamento no sentido de aprimorar uh, as qualidades uh, de, do gado para abate e, no caso do porco, uh, nós temos documentado, arqueologicamente, no Alto Alentejo, a criação de, de porcos que foram abatidos em terridade e que mostravam as marcas de corte, os ossos as marcas de corte, portanto, o consumo daquilo que nós hoje chamamos um leitãozinho.
1: Sim. E, e chefe, está muito, fala-se muito, está muito, aliás, está a ser feita uma reprodução o uh, mais próximo possível do que os romanos tinham, que é o garon, os molhos, o garon, o ale, uh, que era um verdadeiro pitel e que eles usavam em todos os pratos, desde as entradas até às sobremesas, eles usavam uh, esse produto e que e que um que eram, que, que eram Ficavam os, ficavam, os pratos eram mais confeccionados de forma criativa, digamos assim. Eu sei que o chefe também uh, uh, utiliza, uh, tenta reproduzir e tem um prato especial reproduzido em homenagem à, à gastronomia romana. Quer-nos falar desse, desse projeto?
2: Sim, o, o, desde há muitos anos que me dediquei, ou seja, por curiosidade, Comecei a ler e a aprender sobre o Garon e comecei a fazer Garon no início dos anos 2000. Portanto, na altura em que não se falava muita coisa, comecei a fazer Garon em casa, etc. No Clube dos Jornalistas, uh, aprimorámos e aprofundámos a coisa em 2005, 2006. Uh, Inclusivemente na altura, uh, uns anos depois, veio uma equipe da, da NHK, da televisão uh, japonesa, fazer uma, uma uma reportagem, que eles ficaram muito muito intrigados e, e que fizeram um ângulo em que comparavam os garnos romanos com os molhos de peixe do Sudeste Asiático, foi, foi, foi muito interessante e, e a partir daí fui efetivamente desenvolvendo diferentes técnicas fazendo diferentes abordagens, usando diferentes produtos uh, e uh, a gama de, de digamos de condimentos da família do, do garum e da Murida, da, da das salsamentas também é, é vastíssima e, é, portanto, dá pano para mangas e nós podemos passar a vida inteira a, a experimentar isso inclusivamente eh, o garum, depois o alec que é uma espécie de um, um subproduto que é uma pasta mais densa, nós podemos hoje em dia, integrar o que numa série de coisas. Eu faço, por exemplo, uma manteiga com com alec, que fica com uma textura incrível. Depois, nas morias, portanto, nós temos que são as salmouras compostas, inclusivemente há morias vegetarianas, veganas, que se podem fazer hoje. Portanto, no fundo, garons que são de vegetais. E tudo isto nos atira, depois, para a abordagem científica, que permite que se expanda, digamos, o âmbito da, da utilização dos os garons na gastronomia uh, o famoso stand Numa por exemplo em, em Copenhaga uh, tem um departamento de investigação e desenvolvimento em que um uh, cientista americano que trabalha na cozinha de laboratório deles tem vindo a fazer garons de tudo e mais alguma coisa e, e os garons mais interessantes são na realidade os vegetais hoje em dia.
1: Sim, e, Aqui na, na, na aqui uh, temos falado muito que o garão uh, tem uma base, é feito com os intestinos dos peixes, uh, da cavala, do atum, sobretudo da sardinha, não é? Feche e, e que é macerado ao sol.
2: Sim, o, e... o, o, estes garons originais. Para estes carros originais era importante usar a flora uh, intestinal e digestiva dos, dos peixes porque tinham enzimas que permitiam exatamente que depois o, 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 se complexificasse o, o, o desenvolvimento de sabores e de, de aromas, etc. Era isso que tornava os carros tão uh, exuberantes. Hoje em dia é, é possível uh, utilizar outras enzimas também vegetais que permitem uh, conseguir o mesmo efeito, mas na realidade... Descobriu-se recentemente que uh, eles já faziam garuns a partir de pães uh, que, eram, que se deixavam uh, quase apodrecer, ou seja, eles, eles conseguiam que pão bolorento com, uh, com água e com sal desse também nos está já na altura, que era uma coisa que, uh, que, era, que era muito interessante. Portanto, tem pano para mangas em termos da, da família dos garros das soçamentas.
1: Um, eles também usavam muitos a pimenta, a canela, que
0: Sim, há, há, um, há um tráfico de, de especiarias de o Oriente para, para o Ocidente muito intenso. Um, bom, tão intenso que o, que o primeiro e grande imperador romano, o imperador Augusto, aumenta a taxação justamente do comércio na fronteira do Egito com, com o Mar Vermelho, por onde elas fluíam porque os gastos eram tremendos, em sedas, que não tem nada a ver com a gastronomia, mas sobretudo em pimenta. E, e arqueologicamente, nós também vamos descobrindo um bocadinho disso quando temos a sorte de, de encontrar realidades que permitem ser estudadas de um ponto de vista analítico, nomeadamente a presença não só de pimenta, mas também de ópio como condimento, em paragens tão distantes como uma província da Britânia, que é uma, digamos, uma província, digamos, mais periférica relativamente a um centro que era a própria Roma, é? e, e, portanto, sim, eles utilizam intensivamente a pimenta.
1: Então, vamos, estamos aqui a falar um bocadinho sobre a comida e vamos falar da bebida. Eu, nós sabemos todos que eles bebiam vinho, e um vinho também quente. Sabemos que exportavam e importavam, nomeadamente da Gália, algum vinho e bebiam bastante nas suas, nos seus banquetes. chefe André quer.
2: Os vinhos, tal como a comida, eram muito condimentados, não era? E nós sabemos hoje em dia que muitos eram condimentados exatamente porque as especiarias e os temperos ajudavam a esconder alguns defeitos dos vinhos, não havia mecanismos de, de, de estabilização dos vinhos que nós temos hoje em dia mas sabemos perfeitamente que eles já usavam os sulfitos, ou seja, já usavam o enxofre como conservante, que, o que prolongava a vida útil dos vinhos mas também sabemos que o transporte dos vinhos em ânfres, etc. não era Quer dizer, não, não garantia que o, que o produto se conservasse da melhor maneira. Portanto, os vinhos muitas vezes eram não só condimentados, mas também uh, diluídos uh, com água. E isto é uma prática que, que se arrastou até, até à Idade Média. Portanto, a, a prática de uh, manipular, de, 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 digamos, destemparar os vinhos uh, e depois de, os, uh, uh, e de lhes adicionar... Uh, uh, as especiarias e condimentos. Era um
1: consumo diferenciado, não era?
2: Era, e outros vinhos consumiam-se também para bens, para fins medicinais. Portanto, os, os hipocrás, a família dos vinhos hipocrás, era, era uma família de, de vinhos que tinham virtudes medicinais e que eram feitos especificamente para isso. Mas o professor saberá completar. Uh,
0: digamos que há, há, há muitas produções de, de vinhos no, no, no território do, do Império Romano. A região do Odissipo teve uma importante produção de vinho porque nós conhecemos a, as ânforas portanto os envasos hum, muito presentes por exemplo na, na, na zona de Sevilha, mas depois em muitas outras paragens também até a Germânia Inferior portanto a zona da atual, neste caso da atual Bélgica e da atual Holanda hum, mas o, o justamente o consumo dos vinhos o facto de se produzir vinho em Olissipo não impedia que, que se importassem vinhos de de outras paragens. E é muito comum nos contextos arqueológicos de lisboetas nos encontrarmos exemplares de anfras que, outrora, invasaram vinhos importados do sul de Espanha, importados da Gália, importados também da Península Itálica. Uhum. Devo, devo dizer, aliás, que o vinho talvez mais famoso na antiguidade que era o, o vinho fabricado na zona da da baía, portanto da Campania da da baía de Nápoles que era o Falerno hum, digamos que foi um vinho que foi intensivamente importado para para esta região é quando dos momentos iniciais da, da conquista porque justamente apesar de haver produção de vinho local esse vinho tinha o efeito psicológico de ligar os soldados que estavam deslocados neste extremo <risos> ocidente peninsular à, à sua terra natal portanto a questão do palato não é apenas uma questão de sumer, não é uma questão de sumendos é uma questão psicológica muito importante e, e fazendo aqui a extrapolação do, do paralelo com, com a época já contemporânea é isso que justifica que, por exemplo, os soldados americanos na, na, na Segunda Guerra Mundial fossem portadores do, do chocolate do candy bar de, fossem Ou de que os nossos chutebol. soldados
2: da Guerra Colonial tivessem garrafões de Tintol de, de no, no, no mato em África não é? <risos> é assim.
0: Exatamente E, portanto, quando olhamos para, para, para estes consumos, temos de pensar nos vários aspectos que podemos explorar, explorar a, sobre eles, quer aspectos psicológicos, quer aspectos estritamente gastronómicos, de, de, de provas de vinhos, há um contexto também espetacular, ainda há bocado me lembrei dele a propósito do ópio, porque foi nele que apareceu em Leicester, né, no Reino Unido, hum, que é um contexto excepcional, portanto, um vendedor de comida de rua, que... Uh, teve um dia mau e, portanto, o carrinho deve ter caído e partiu-se tudo. Partiram-se as loiças com que ele servia os seus clientes, uh, partiram-se as ânforas e, justamente, é muito engraçado ver que tinha anfra, tinha três tipos de ânforas de, para vinho, portanto, andava a servir três tipos de, de vinhos, um, um vinho hispânico, um vinho gaulês e um vinho italiano. Uh, na rua, <risos> em Leicester, no século I início do século II.
1: Sim, então, e, e qual e esta curiosidade que todas as pessoas normalmente manifestam, que é como é que eram as, os banquetes, como é que eram as refeições dos romanos, uh, como é que eles comiam, utilizavam uh, talheres ou não, um, fala.
0: Uh, eu... Uh, nós temos um bocadinho a tendência para enfiar dentro de um saco muito grande uh, por um lado 1500 anos de história evidentemente que um romano do século IV antes de Cristo, lá na Itália, não comeria como um romano do século IV depois de Cristo uh, isto por um lado uh, por outro lado um, quando nós imaginamos os romanos o nosso imaginário é logo atraído para os banquetes, para as orgias para, para essas coisas
1: E havia de, diferenças, que, não é? Que, entre que, as classes sido, sociais.
0: que com certeza terão sido fantásticas para as pessoas que, que, que os experienciaram mas ah, a maioria das pessoas de facto não, não comia assim e temos de pensar nos romanos das várias classes sociais e hum, os romanos uh, digamos, uh, o termo é um bocadinho impreciso e incorreto até Uh, uns romanos de classe média aqui, aqui em Lisboa comeriam normalmente três refeições ao dia as pessoas mais comuns a grande maioria delas não é possível que muitas delas não comessem em casa, ou seja, eles têm uma, um, um intenso hábito de, de comer na rua naquilo que se chamavam uh, tabernas. taberna é um termo uhum. latino, o latim é muito polissémico, portanto taberna significa loja, basicamente, uhum. não significa a nossa taberna, mas fica justamente a nossa taberna, por aí onde servem petiscos, onde servem vinhos, onde servem umas comidas, onde se engana um bocadinho a fome durante o dia-a-dia, -dia, só para se ter uma ideia, e é o caso onde nós podemos estudar, porque temos as condições ideais uma cidade como Pompeia, que é uma cidade riquíssima Onde não há pobres em Pompeia Em Lisboa haveria com certeza Mas em Pompeia não havia Mas só em Pompeia existiam 147 lojas uhum. Onde se poderia comer portanto sim. Não direi que Lisboa tivesse tantas Mas algumas tinha que ter com certeza Sim, sim e serviria O oh,
1: chefe, uh, o prato que, que, que há pouco estava a falar, que é uma sardinha alfacinha sim. Uh, é, foi, uh, foi criada pelo chefe e o chefe criou -o de forma a que as pessoas o pudessem comer com as mãos que era o que os romanos faziam Quer-nos falar de, desse?
2: É, claro que sim o, é, é um, Foi uma, uma, uma brincadeira A taberna é um bocadinho um espaço de, de liberdade em termos de criatividade, porque nós não temos menos fixos, temos uma ardósia em que escrevemos Uh, o que vamos cozinhando e propondo às pessoas e claro que há uns pratos que têm mais sucesso e que fazem mais sentido e que permanecem e a sardinha alfazinha foi um desses e portanto na altura das sardinhas é uma, uma espécie de um prato de homenagem à, à cidade de Lisboa que é uma cidade pela qual eu nutro uma, uma paixão grande apesar de ter nascido em, em Luanda, em Angola mas é, sinto-me, uh, alfacinha de, uh, de alma um, e então uh, fiz justamente um prato que uh, transporta, digamos, a história, porque Lisboa sempre foi uma, uma cidade muito cosmopolita, muito aberta às influências de fora, uh, e então este prato é um, um coração de alface que é temperado com uma vinagreta de, que, que leva uh, garum uh, e que leva azeite uh, português e que leva um, um, um vinagre de, de vinho muito velho. Uh, e depois uh, leva uma, uma sardinha que é também levemente curada uh, com garo e que depois é uh, levemente uh, digamos assada. Temos que assada, provar, com, temos com que provar. Sardinha, <risos> e efetivamente come-se, agarra-se no, no pedaço quase como se fosse um, um sushi e come-se assim à, à mão. Como eles faziam, não
1: é? Como
2: eles faziam, isto, isto é outra coisa, que, como o professor estava a dizer, nós tentamos sempre pôr tudo no mesmo saco e, e fazer uma compressão histórica da, da, dos, dos hábitos dos romanos, imaginamos efetivamente de banquetes e orgias, mas eles eram muito sofisticados na maneira como comiam, eram muito exigentes, gostavam de variar muito a alimentação. Temos que fazer honra aos gregos, porque foi pelas colónias gregas do sul da Itália que entraram algumas das sofisticações culinárias romanas, mas dentro desse universo de diversidade, de sofisticação que eles cultivavam uh, uh, isso no, no, no seu modo de vida cotidiano, uh, comia-se com as mãos. Portanto, uh, e vemos também pelos mosaicos aquelas descrições do, dos, dos uh, simpósios e, e, e dos encontros em que os homens estavam nas suas coisas que nos são... Uh, há uns, muitos livros em, em Conímbria que mostram os ratinhos que, que estão no chão a comer os restos das coisas que vão caindo da... da, da no consumo, eles atiravam os ossos de, uh, que o consumiam chão. para o chão, etc. E havia escravos que estavam ali, que limpavam e havia cães que comiam, os cães de estimação que comiam o que as pessoas deitavam para o chão, etc. Portanto, era uma, 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 uma sofisticação que não é propriamente comparável à, à sofisticação contemporânea. não é? era, era assim uma coisa entre o, entre o, o rústico bárbaro e o uh, refinado. Não é?
1: Sim, uh, comiam deitados, não era, Rodrigo?
0: Uh, as elites. Nestes, as elites. As elites comiam deitadas. Em algumas destas lojas mais uh, requintadas também havia é leitos. Os, é os reclinias, não é? Exato, os clini, os, cleaning, os cleaning, portanto, os leitos para, para as pessoas comerem deitadas. O, o que era mais transversal era, era justamente a questão da mesa que é muito tipificada nós temos-las em prata nós temos-las em mármore nós temos-las em madeiras mais simples, mais complexas que eram pequenas mesas com um tampo uh, circular, com três pés que um, onde se punham os recipientes para disponibilizar a comida e, justamente um, numa, numa conferência das nossas atividades do projeto de Lisboa Romana que a professora Carmen, de, de Coimbra, chamou a atenção para isso, que, que é muito engraçado porque nós, ainda hoje em Portugal, uh, utilizamos um, um termo absurdo, paradoxal, que, é, vamos pôr a mesa ou vamos tirar a mesa, mas a mesa nunca saiu do mesmo sítio. <risos> e justamente isso vem-nos de, de época romana, porque punha-se a mesa, ou seja, a mesa era preparada, essa pequenina mesa, dispunham-se os alimentos em cima e depois era transportada para a sala. Ou para, para o compartimento onde se ia tomar a refeição
1: As refeições chefas refeições eram normalmente, terminavam com queijo e, porque eles também comiam o queijo um, e com uvas e figos, etc um, quer-nos falar desta pretenda
2: Nessa, nessa uh, sofisticação que estávamos a falar ao bocado ela podia ser praticada, e vemos isso ainda pela, pela nossa dieta contemporânea mediterrânica, ela podia ser praticada de uma maneira frugal e por todas as classes sociais. Portanto, em função da, 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 do poder de compra, eles poderiam escolher produtos mais ou menos uh, uh, valorizados, sim, sim. mais ou menos acessíveis, mas é verdade que uh, uh, na dieta que se praticava, eles tinham bastante diversidade de, 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 de produtos, não sei se tinham a mesma sequência de ingestão dos produtos que nós temos hoje em dia, mas sabemos que uh, fazia parte da refeição o consumo, uh, quer dizer, para além do panis e, e, do, e, e dos condutos uh, havia fruta e muitas vezes queijos quando o queijo estava disponível mas também sabemos que há zonas do Império em que não era possível sequer produzir queijos porque não havia nem abundância de leite nem condições climáticas para produzir queijos também sabemos que Uh, uh, caracteristicamente os romanos eram os grandes mercadores de alimentos e, portanto, havia grande uh, uh, tráfego de, de, de alimentos né, que iam parar as quatro partidas do Império, mas havia algumas em que não havia condições para ter alguns ingredientes. Né.
1: Sim, um, passando agora um bocadinho para a contemporaneidade, um, os chefes dos, hoje em dia um, sentimos essa reaproximação à, à forma de cozinhar e aos, aos, usando os mesmos produtos que os romanos comiam, um, esse é, e, e replicam, re, tentam reproduzir, até com Garon e com, com Ale, um, Porquê que isto está a acontecer? Porquê que há este interesse? Eu sei que nós todos sabemos que os romanos estiveram aqui muitíssimos anos, não é? E deixaram os seus vestígios. E portanto, mas há aqui uma modernidade que, que, se, a, que se também tra, traduz na confecção dos, dos pratos.
2: É verdade. Eu, eu tenho, tenho uh, sentimentos divididos em relação a isso. porque Força. Por um lado, nós temos, uh, nunca tivemos acesso tão grande à informação como temos hoje, e é à disseminação do conhecimento. Mas, por outro lado, através dos, dos meios modernos, das redes sociais, etc., nós somos muito mais permeáveis e, e, e contamináveis por determinadas influências e toda a gente é muito uh, passível de ser influenciado uh, por estes novos agentes uh, uh, de influência e não quero quer passar a redundância dos os tais influências digitais etc, que, que passam a vida a, digamos a, a, a bombardear-nos com, com informações e com tendências, etc e tal como, sei lá, na moda e etc, também na cozinha nós estamos muito permeáveis a tendências e, a, e esse tipo de de, de influência. Cada vez mais. Uma das, uh, dessas influências tem a ver com a moda das fermentações, uhum. que é uma espécie de uma. Uh, de conciliar a, a divulgação do conhecimento científico uh, dentro das cozinhas com. Uh, sofisticar a oferta do que está também agora na moda no fine dining, que são os menus de degustação. Portanto, sim. são muitas, uh, uma sequência grande de vários pequenos elementos que as pessoas vão consumindo ao longo de uma refeição. Que eu agora até acho que já são demasiado, porque se em Roma as pessoas passavam 5 ou 6 horas reclinadas a comer, Exato. agora é um bocadinho uma seca. Nós às vezes a <risos> ao, ao circo à parada de, de, de truques culinários que as pessoas nos vão pondo na mesa, etc com o maior respeito que eu tenho pelos meus colegas que praticam uh, o fine dining, etc mas a verdade é que há muita gente que faz isto uh, por mimetismo e sem conhecimento de causa nenhum Entendi, pá, o fulano de tal em Dinamarca tem uma técnica não sei o quê que pôs no Instagram e vem um maduro daqui não sei quantos e faz uma coisa parecida cometem-se grandes disparates e fazem-se grandes, grandes pervoices na, na, nessas, nessas reinterpretações. Portanto, eu acho que é muito importante, sim, que se faça uh, uh, divulgação de conhecimento mas também que se saiba o que é que se está a fazer e que não nos atiremos para fora de pé o que acontece muitas vezes também na, 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 na criação uh, gastronómica, portanto é efetivamente interessante assistir uh, ao, ao interesse crescente uh, uh, de alguns jovens uh, cozinheiros pela uh, conciliação da ciência e, do, e, e com, com o conhecimento do conhecimento culinário com a criatividade, mas por outro lado também é importante que nós começamos os as bases, não é? E que nós sabemos o que é que é uma alface uh, e não que compremos as alfaces calibradas pelo mini-alfaces do tamanho certo no fronte se pano por telefone. É importante por a mão na terra, é importante ir à horta, é importante provar
0: os produtos antes de os encomendar e, e, e por
2: aí fora.
1: É? Sim. Rodrigo, queres acrescentar alguma coisa sobre isto? Não,
0: nada. Eu acho muito interessante essa essa retoma e é um fenómeno internacional. O município produz -se garum Uh, Cádiz já o fazia na Itália também se produz uh, Garam e hum, passinho a passinho, de repente por exemplo, o Garon, que era tão apreciado e tão importante né? <risos> e que nos legou tantos vestígios está uh, a voltar uh, à moda isto independentemente de, de ser bem ou mal adaptado. Não,
2: eu, eu, eu acho eu acho fantástico o, o Cádiz uh, teve um, um agente uh, fortíssimo de divulgação que é o chefe André León Uh, que, que em Espanha é conhecido como o chefe do mar, que é um tipo que está por trás justamente do, 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 do revivalismo de algumas práticas uh, antigas de, de, de conservação e transformação de, de pescados uh, e nós aqui em Lisboa uh, com esta tradição temos a possibilidade e a oportunidade de uh, também avançar uh, uh, e de, de, de de, digamos, de trazer à baila de novo este interesse e há alguns que o praticam uh, 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 e muito bem eu uh, encorajo o máximo uh, que as pessoas uh, o façam e se, com os meus colegas sempre tive, tive aberto a, a ajudar e a, a divulgar a coisa ou ajudar nos processos de, de, de fazer uh, uh, nas nossas cozinhas inclusive hoje em dia nós conseguimos acelerar o processo de produção dos garons eu tenho uma quineta que permite fazer Garon rápidos numa semana e tal, e <risos> tal. É, portanto, mas isto obviamente vem de, de, do, 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 do avanço do conhecimento científico e, e da partilha de informação interpares. eu acho que isso é absolutamente essencial mas é, é, é preciso é fundamentar uh, uh, essa uh, utilização. Era interessante
1: fazer é. workshops para o público em geral que se claro escrevesse e que pudessem saber como é que deviam utilizar o Garon com os produtos que consomem é utilizam, um, é? Os é um, alimentos... um
2: condimento uh, fantástico e existem alguns já portugueses disponíveis também no mercado todos, sim, que, sim. É, que, é, que é muito interessante uh, e, na realidade, nós temos o paralelo uh, contemporâneo com os, os molhos de peixe do, do Sudeste Asiático, uh, que têm uh, até uh, ergonomaticamente uh, uh, similaridades e, portanto, poderíamos perfeitamente, em certos casos, substituir... Uh, uh, a utilização dos molhos uh, do Sudeste asiático e que e ver qual é a diferença e ver quais são os, os comportamentos diferentes, etc.
1: Eu te, uh, pergunto se querem acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa, que acham interessante e que não abordámos.
2: A, as conversas são como as
0: cereiras.
1: É.
2: É? Nós podíamos ficar aqui. E uh, mesmo tempo eu gostava, uh, este diálogo com, com, com o professor, eu, eu, eu agradeço e acho que é um, um privilégio que podemos, podemos uh, falar. Eu, eu, é muito eu, eu, é muito eu gostaria e poderíamos acho, acho que ficar uh, muito mais tempo a, a falar sobre isto e se calhar um dia que podemos ir comer um petisco e, Sim, e, e, e todos e, fantástico. E, e prolongar a discussão Sim. ou talvez até no âmbito do, do, das vossas atividades nós, Sim. Um dia nós estamos neste momento longe. a
1: envolver uh, os futuros uh, chefes, cozinheiros uh, que estamos a, a trabalhar com as escolas de hotelaria uh, uh, em que os desafiámos uh, apresentando, fazendo uma palestra com os professores que convidámos para apresentarem, ou falarem um bocadinho sobre a gastronomia romana, com base no Apicius e outros, que já está traduzido também para português, e depois os alunos fazem, reproduzem uma refeição romana, com base naquilo que, que aprenderam e que investigaram, e, e estamos agora com a escola de hotelaria, estamos a correr algumas escolas e é muito interessante, por isso é, é, é não só dar, ir às escolas, não é? Divulgar esta, esta mas com base científica como, é que, como estava a dizer.
0: É, é curioso e o termo é atrevido e pode ser incorreto, que estejamos a retomar este, este interesse sobre a gastronomia romana numa época em que se fala muito bem em cozinha de fusão quando, uhum. quando uh, quer dizer, se alguém praticou a cozinha de fusão foram eles, foram, eles. Foram eles que acho. conseguiram juntar desde a Mesopotâmia até o Atlântico uh, tradições gastronómicas diversificadíssimas uh, produtos diversificadíssimos e divulgar e permitir que populações da Gália do Norte provassem vinho que nunca tinham um, provado vinho até acederem aos vinhos gregos e, e, e romanos e portanto é muito interessante esta fusão criação e, e, e retoma
2: eu, eu na, na, nas minhas aulas de Ciências Gastronómicas, dou uma cadeira de, que se chama Gastronomia e Produtos Tradicionais Portugueses, mas para contextualizar, eh, falo, começo sempre a falar nos romanos, porque os romanos foram os primeiros a ter denominações de origem, ou seja, eles valorizavam os produtos falando da origem dos produtos, ou seja, o garum da Lusitânia era valorizado porque era da Lusitânia, não é? o vinho da Gália e portanto foram eles os primeiros a atribuir valor e a valorizar a, a, as denominações e as origens dos, dos produtos, isso também mostra o quão eles uh, davam valor a, 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 aos prazeres da mesa. Sim,
1: não é? sim, sim. Então eu acabo por vos agradecer ao chefe e ao foi professor goste. Rodrigo. Uh, foi muito interessante esta conversa uh, e fico por aqui.
2: Muito obrigado por me terem convidado.
0: Foi um não, prazer estar obrigado, Joana. É muito muito
1: obrigada. Surgiram outras oportunidades.
0: Aqui a Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa, para assinalar o décimo aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. As sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques.